0: Hola, qué gusto en saludar. Te habla para ti Rafael Martínez de LifePoint. Y en esta oportunidad vamos a cerrar lo que fue la temporada de Jonás, el Dios implacable. Y en el podcast de hoy vamos a estar basándonos en Jonás capítulo 4, versos del 1 al 4. Pero esto desagradó mucho a Jonás y se enojó y oró al Señor y dijo, Oh Señor, no es esto lo que dije cuando aún estaba en mi país. Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía que eres un Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, y que se arrepiente de la calamidad. Por tanto, ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque es mejor para mí morir que vivir. Y el Señor dijo, ¿Haces bien en enojarte? En los capítulos anteriores, Jonás fue escupido en la playa después de haber, de haber pasado un tiempo en un crucero por el mar Mediterráneo en el vientre de un pez. Y el Señor le dijo que se levantara y fuera a predicar el arrepentimiento a los ninivitas. Predicó un sermón de ocho palabras y todo el lugar. Por medio de ese sermón fue transformado, todo cambió. Este es el sueño de todo pastor, que un sermón sencillo conduzca a un gran despertar, que nuestra ciudad sea transformada, que un gobierno reconozca y se vuelva a Cristo y que Jesús sea exaltado en cada hogar y nación. Pero no para Jonás. El texto dice, le disgustó mucho a Jonás y se enojó. Ahora, los ninivitas están caminando con el Señor y Jonás es el que está fuera de sintonía. Puedes ver la actitud de su corazón mientras clama al Señor con ira. Él simplemente descarga los atributos de Dios. Eres clemente, misericordioso, lento para la ira, eres grande, en misericordia y te apartas de tu ira. Jonás conocía el carácter de Dios en su cabeza. Tenía una buena teología, pero eso no es todo lo que Dios busca. Dios desea que nuestra cabeza, intelecto y corazón se alineen a Él. Dios se deleita cuando la buena doctrina se encuentra con la devoción genuina. Algo en Jonás está mal porque dice, prefiero morir que ver a Ninive redimida. Ahora, el Señor no lo condena ni lo juzga, solo le hace una pregunta, ¿haces bien en enojarte? Y cuando hace una pregunta, él sabe la respuesta. La cuestión no es que si Dios descubre algo malo en nosotros, sino que nosotros descubrimos algo malo en nuestro corazón cuando somos eh, de alguna forma confrontados por Dios. Dios está diciendo, en serio, eres un profeta en Israel, un líder entre el pueblo, disfrutas de un privilegio que pocos tienen, conoces mi palabra, mi carácter, has probado mi gracia y todavía no conoces mi corazón. Creo que Dios hace un punto y aparte para que lo veamos. Jonás se perdió el corazón de Dios porque estaba distraído por sus ídolos. Onás odiaba a los ninivitas porque eran el mayor enemigo de Israel. Eran brutales y temidos. Onás también amaba su identidad como judío y su posición como líder. Nínive amenazó con quitarle todo lo que tenía en sus manos, su pueblo, estatus, identidad y cada vez que algo reclama nuestra identidad y nuestros bienes o inmuebles de nuestros corazones, por supuesto, es un ídolo. La ira de Jonás era como una luz de control del motor en el tablero de su corazón advirtiendo que algo no estaba bien. Tal vez tu corazón no esté lleno de ira, sino de apatía. No estás comprometido con el Señor, estás medio adentro o medio afuera. Asistes a la iglesia, pero no perteneces. Das propinas, pero no diezmas. Te quedas en el vestíbulo y hablas con algunas personas y allí termina. Tal vez la preocupación o la ansiedad que te atormenta es en realidad la gracia de Dios alertándote de tu idolatría. Te preocupas por perder la casa, por conservar la imagen o la buena imagen, perseguir tu sueño. Si no puedes vivir sin él, no puedes dejar de pensar en él y te aterra a perderlo, entonces es un ídolo. Como Jonás, tal vez la razón por la que muchos de nosotros carecemos de devoción a Dios es porque nuestra devoción se la hemos dado a otra cosa. Si queremos ver que el Señor nos use de una manera poderosa, debemos dejar nuestros ídolos y pasar de la distracción a la devoción. La distracción de Jonás lo llevó a la falta de devoción, pero Dios... No lo dejaría allí. Dios sigue tratando con su pueblo. Él no solo está interesado en nuestro servicio, Él está detrás de nuestros corazones. Jonás salió de la ciudad y montó un campamento para tener una buena vista en caso de que Dios cambiara de opinión. Una vez más, está huyendo del corazón de Dios. Pero en lugar de dejar ir a Jonás, Dios lo persigue implacablemente. Él aún no ha terminado de perfeccionarnos a la estatura de Cristo. No no deja de exponer nuestros ídolos y de lidiar con nuestro pecado. Encuentra a Jonás disgustado en la arena y designa una planta para que crezca y proteja a Jonás del sol. Y Jonás estaba muy contento por la planta. Pero luego Dios designa un gusano para atacar y matar la planta. Entonces Dios trajo un viento cálido y abrazador para golpear a Jonás hasta que se desmayara. Jonás se despierta quemado por el sol y enojado. Él dice, es mejor para mí morir que vivir. Te llevaste mi planta, ahora toma mi vida. Dios le vuelve a preguntar, ¿haces bien en estar enojado por esta planta? Esta vez Jonás responde, exacto, tienes toda la razón. Tengo derecho a estar enojado. Y mira lo que Dios dice en el verso 10. Y el Señor dijo, ¿Te compadeces de la planta por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer, que nació en una noche y pereció en otra noche? ¿Y no te, te compadeces de Nínive, aquella gran ciudad en la cual hay más de 120 mil personas que no distinguen su mano derecha de su izquierda y también hay mucho ganado? Prácticamente Dios dice, Jonás, estás consumido con cosas malas. Te preocupas más por las plantas que por las personas. Dios está dejando algo increíblemente claro. Su corazón es para la gente. Es un Dios implacable que persigue, redime implacablemente. Porque su corazón late implacablemente para salvar gente. Dios no ve estadísticas de población, de almas que anhela salvar. Entonces, él desafía el corazón, las motivaciones y las prioridades de Jonás y él hace lo mismo hoy con su pueblo. Y el libro termina así, con un suspenso. En la sabiduría de Dios y su inspiración de las Escrituras, creo que nos quedamos al borde de nuestros asientos porque no importa si Jonás alguna vez lo entiende o no. La pregunta es, ¿entendemos nosotros? ¿Cómo responderemos a la pregunta? ¿Haces bien en estar enojado por un espacio para una palabra? Quizá tú te estás identificando ahorita con algo, una sensación que tienes. Tienes amargura, ira, frustración en tu corazón y eso lo has hecho tú un ídolo. Déjame decirte, personalmente, este cierre de esta temporada está ministrando mucho en mi corazón, pero me, también me está mostrando cosas por las cuales me debo arrepentir. Yo te invito a hacer lo mismo también. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué tiene nuestro corazón? Finanzas, pensamientos, sueños. Realmente la pregunta es, ¿para qué estamos viviendo hoy? ¿Para ganar dinero? ¿Llegar a la jubilación ir a la playa? ¿Hacer crecer nuestras carreras? ¿Para construir casas más grandes? ¿Ver a nuestros hijos llegar a la cúspide? Me gusta pensar que Jonás lo entendió. La mayoría de los estudiosos piensan que escribió el libro como una autobiografía, probablemente recordando su historia con decepción. Pero, ¿Y nosotros qué? ¿Perderemos nuestros días en la distracción? ¿O viviremos nuestros días comprometidos con la misión de llevar la noticia de salvación en Cristo a nuestro prójimo y a las naciones? ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra y gracias por mostrarnos por medio de la historia de Jonás quizá lo equivocado que estamos, quizá lo enojados que estamos y también por mostrar nuestros ídolos. Señor, soltamos toda idolatría. Y queremos pedirte a ti, Jesús, que vengas y tomes el trono de nuestro corazón. Que vengas y transformes cualquier afán o enojo en nuestra vida por verdadera devoción por ti. Te pedimos perdón y creemos que tú nos limpias y nos perdonas de toda maldad. Alíñanos, Señor, a tu palabra y a tu voz. Queremos cumplir tu misión en esta tierra. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en anunciar las buenas noticias a los perdidos, a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros familiares y amigos y en los lugares de trabajo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y como siempre lo hacemos, te queremos recordar que si quieres saber más de Jesús o más sobre nosotros, puedes visitar nuestro sitio web, lifepointchurch.org slash español, y también si estás en el estado de Tennessee o cerca de Smyrna, puedes... Visitar nos gustaría mucho conocerte. Estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Esmirna, Tennessee 37167. Recuerda, todos nuestros servicios con interpretación simultánea al español son los domingos a las 10 y 45 de la mañana. Dios te bendiga, te esperamos.